0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bonne son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Beats sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, il faut qu'on se connecte, il faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone À vos écoutes, chers électrons libres. Mega Hertz Digne d'un épisode SF de Netflix, cauchemar ou réalité Nébuleuse dans chaque pan de nos vies, le temps défile tandis que nos vies stagnent, se meurent. Sujet de thèse, le syndrome de fatigue chronique par le neuropsychologue Mehdi Sebaïti, qui dévoile l'impact de nos nouveaux modes de vie. Écran, confinement et stimulation réduite à néant. Dodo, qualité zéro. Justement, en parlant de, de plus jeunes et moins jeunes, c'est de voir à quel point aujourd'hui dans les écoles, euh, les enfants sont extrêmement stimulés par... Euh, tout ce qui est écran par les réseaux sociaux ils s'insultent mmh. la veille ils se poursuivent en journée enfin ça donne un ça les excite réellement il y en a qui se couchent à 23 heures et euh, là je suis en train de rebondir sur le temps idéal pour un adulte s'il y en a un de, de sommeil et pour un enfant euh, je sais pas de 10 ans en moyenne environ je sais pas
1: non en fait traditionnellement on dit bah les enfants doivent dormir ont, ont plus de besoins de, de sommeil que les adultes certes mais la, le besoin de sommeil il est propre à chaque individu en fait on, on fait souvent des moyennes voir des médianes etc mais au final euh, le besoin de sommeil est propre à à chaque individu. C'est-à-dire que certains individus vont avoir besoin de 5 heures de sommeil pour être parfaitement reposés, d'autres individus vont avoir besoin de 9 à 10 heures de sommeil pour être bien reposé. Là-dessus, vous faites une moyenne, mais cette moyenne, ce n'est pas la vérité absolue. Le besoin de sommeil, il est, il est inhérent à chaque personne et à chaque personne et surtout, pour connaître ses besoins de sommeil, il faut faire le test. Alors, pendant les vacances ou en période de confinement, petit clin d'œil, eh bien, en fait, on va, on va dormir et on va regarder à quelle heure on se réveille et à quelle heure surtout on se sent parfaitement reposé. Et on fait une moyenne sur deux semaines. Et en fait, on se rend compte bien souvent qu il nous manque une heure à deux heures de sommeil par rapport à nos besoins. Réel lorsqu'on est justement euh, en activité, qu'on travaille, etc., on se couche parfois beaucoup trop tard, on se lève peut-être un peu trop tôt. Donc, en fait, après ça, c'est un test qu'on doit faire chacun chez soi à la maison. Mais il n'y a pas d'heure idéale si vous voulez. Alors, pour les bébés, on sait, mais c'est pareil, les bébés, il y en hein, a qui dorment plus ou moins, euh, mais les bébés dorment énormément, ils ont besoin de dormir dans un, un environnement calme, sécur, etc. Au fur et à mesure qu'on grandit, on a euh, une forme d'individuation des besoins de, de sommeil. Alors, je sais pas si, euh, enfin, bref, on a des besoins individuels différents hein, qui vont s'exprimer. Et pour les connaître, euh, c'est ce que je dis, on va euh, il faut faire une forme de moyenne sur deux semaines, c'est bien. Mais on ne okay. faut pas dire à voilà, une personne « écoutez, dormez 9 heures, vous allez voir, maintenant vous dormez 9 heures par nuit, vous allez voir, vous irez mieux. » Non, ça, ce n'est pas vrai. Ces personnes-là, on sait a la personne a besoin de dormir 5 heures, elle va se retourner 28 fois dans son lit et elle va se forcer à rester dedans le matin, ce qui est absolument mauvais. Et elle n'arrivera pas à s'endormir le soir si ce n'est pas son heure.
0: Ah, c'est mauvais de se traîner dans le lit, d'insister. De... Une fois qu'on est debout, on se lève, quoi.
1: Oui, c'est pareil pour les réveils nocturnes. Si vraiment on n'arrive pas à dormir, se tourner 28 fois dans le lit, c'est pas la solution. Parfois, quand il y a des idées comme ça qui nous perturbent, il convient mieux de, de se lever une bonne fois pour tout, de noter les idées sur un bout de papier, de libérer le stress généré par ces idées et essayer de s'endormir après. C'est toujours mieux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de se lever. Alors, hors diabétique, bien évidemment, ou autre problématique, c'est de boire un verre, soit un verre de, de, lait avec du miel, si jamais on supporte le, le miel en termes digestifs. Euh, sinon, on peut boire un petit verre d'eau sucrée. Ça crée un petit pic au niveau de la glycémie. Ça aide à l'endormissement. Donc c'est des petites techniques comme ça, euh, voilà. quand, on, quand on a du mal à s'endormir, ça peut aider.
0: Donc le fait de boire sucré, ça aide un peu comme les bébés que ça apaise quand on veut les piquer, donc ça nous détend et chut, on s'endort, c'est ça
1: bah, En fait, voilà, l'augmentation de, de la glycémie est un bon inducteur de sommeil, oui.
0: Ah ben bah, dis donc, ok, très bien, c'est noté. Très bien, et du coup, pour avoir tous ces éléments par rapport aux, aux troubles du sommeil et tout ce qui est de l'ordre de la fatigue chronique au final à force de ne pas dormir, quelles sont en fait les, les conséquences au quotidien sur nous en fait dans notre caractère, notre comportement, etc. Est-ce qu'il y en a déjà
1: Le manque de sommeil, la fatigue chronique en soi qui est liée notamment au manque de sommeil va induire forcément moins de contrôle sur le comportement, plus d'irritabilité, plus d des humeurs dépressives qui sont forcément plus, beaucoup plus prégnantes. On va également avoir des troubles de la concentration. Les troubles de la concentration font qu'on va moins bien fixer les informations concrètes sur le moment. Ce qui fait qu'on va être moins efficace, on fera plus d'erreurs. On va aussi avoir plus de difficultés à mémoriser parce que le cerveau stocke en les informations qu'on qu lui donne. Mais si on lui donne constamment des bribes d'informations, il ne va stocker que des bribes d'informations. C'est fait qu'on va avoir l'impression de perdre la mémoire alors qu'en fait le problème vient avant la mémoire. Donc mmh. en fait ça va induire forcément moins de capacité sur le plan de la vigilance, de la concentration. Donc on va forcer plus, on va fatiguer plus. Après c'est une forme de cercle dessus qui va s'installer. Mais ça a un effet délétère tant sur le plan physique bien évidemment, hein, sur l'endurance etc, sur le plan cardiaque etc. Et ça va avoir aussi euh, une influence importante sur le plan émotionnel, sur la la sphère cognitive, bien évidemment.
0: En fait, le manque de sommeil, ça revient à dire que c'est un état de stress constant, en fait en
1: gros, c'est ça, non Ce ben, c'est pas ton, du stress, c'est que le stress, il va aussi être généré par le fait qu'on est beaucoup moins efficace avec le manque de sommeil. Si on est moins, par exemple, si on est moins efficace au travail, on va avoir une charge de travail qui va s'accentuer, s'intensifier. On aura un, un plus mauvais feedback par rapport à nos capacités parce que si je fais, plus je fais d'erreurs, moins je suis efficace et moins j'ai confiance en ce que je fais. Et plus la charge de travail s'alourdit. Et là, vous avez un, un effet cumulatif qui est très problématique. C'est-à-dire que j'ai le travail, le travail que j'aurais effectué auparavant sans fatigue, sans problème, et eh bien là, euh, va me poser des soucis constamment et du coup ça va être une charge qui va, qui va s'accumuler au niveau, au niveau psychologique et ça peut amener à des situations de burn-out, à des situations euh, catastrophiques donc euh, le manque de sommeil nous rend de, de facto moins efficients il nous rend plus déprimés et euh, c'est un, un continuum négatif euh, qui, pas, qui ne peut pas s'arrêter si on n'améliore pas euh, la cause principale qui est le manque de sommeil
0: C'est peut-être bête comme question c'est comment faire aujourd'hui parce qu'on est quand même dans une société où on est extrêmement stimulé euh, on a des journées très Intense au travail, on vit un confinement quand même qui est très particulier. Quelle serait la solution Il n'y a pas de solution magique, mais...
1: Moi, j'ai toujours, toujours prôné la stimulation. J'adore être stimulé, constamment stimulé. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. On était, on était encore, il y a encore un an, un peu plus d'un an, dans une société, alors qu'il y avait beaucoup de défauts, mais dans laquelle, enfin, en fonction de nos rythmes de vie, on pouvait être stimulé de toutes parts. Alors, estimuler au travail, c'est extrêmement plaisant si on a le contrôle sur ce qu'on fait. Si on a toujours un bon feedback par rapport à nos capacités, on est stimulé constamment par le travail, et tant que tout ça reste du plaisir, on est beaucoup moins sujet à faire des burn-out. À côté de ça, on avait aussi les moyens de s'évader, d'être stimulé par la culture qui nous entourait. On a, eu, on a énormément de musées en France. On a eu énormément de chance, des musées, des cinémas, euh, des concerts, elle a la musique, elle est dans des restaurants. Et vraiment, de, on, a, on avait des champs multiples, justement, de, de stimulation intellectuelle, physique, etc., qui nous permettaient d'être constamment dans du mouvement. Et ce qui était négatif, vu négativement à juste titre, c'était l'absence de mouvement, le fait de, euh, de ne pas suffisamment sortir, de ne pas suffisamment bouger, etc., donc en soi, la surstimulation, lorsqu'elle est constamment positive, avec bien sûr des phases de repos, il hein, faut quand même se reposer dans tout ça, bien évidemment, cette stimulation, elle est, elle est euh, bien souvent euh, bénéfique. Euh, là, on est dans un mode de fonctionnement qui est extrêmement délétère. Je suis extrêmement mmh. sévère avec ce qui est en train de se passer depuis des mois. C'est-à-dire que là, pour une cause qui est juste, une cause, et on travaille en, en, en hôpital, on connaît la situation, euh, toi comme moi, mmh. on sait exactement ce qui se passe. Mmh. Mais le fait est que, euh, il faut quand même à un moment se poser la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que sur les premiers mois euh, accepter euh, d'être enfermé chez soi, sur les premiers mois sur un bios qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et bien évidemment, et ça personne ne, ne, ne le remettait en cause. Mais au bout d'un an, euh, lorsqu'il n'y a comme stimulation que la stimulation du travail et on, ensuite on est enfermé à la maison sans pouvoir justement euh, se stimuler autrement que par la tablette et le numérique, avec de la fatigue qui s'accumule parce qu'on peut avoir des décalages de phase, Des, des décalages de c'est-à-dire qu'on va se coucher plus tard, se lever plus tard, parce qu'on n'est plus du tout euh, dans le rythme, etc. Et euh, un sommeil qui va être écourté parce qu'on ne fonctionne qu'en numérique, on bouge beaucoup moins, ce qui fait qu'on se dépense beaucoup moins. Donc si on se dépense moins, bah, on a une forme de dette, d'effort euh, qui fait que... ben bah, euh, des dettes d'énergie durant nous, ce qui fait qu'on va, euh, va avoir du mal à s'endormir parce qu'on ne s'est pas assez dépensé la journée, bref, tout ça fait que ça va perturber considérablement nos cycles euh, de sommeil, ça va perturber aussi nos cycles d'un point de vue enfin, nos ça va perturber également euh, euh, notre fonctionnement intellectuel moral, etc. Et là, je ne vois pas, vraiment pas de choses positives qui peuvent émaner de, cette, de la situation actuelle et je suis très inquiet des effets à long terme de tout ce qui peut arriver parce que Là, c'est compliqué de dire, bah, euh, si le travail euh, me tape sur les nerfs, etc. Bah, écoutez, euh, sortez, hein. allez, euh, allez voir des expositions, allez manger à leur resto, allez voir des amis, passez-vous les nerfs, enfin, faites quelque chose, allez faire du sport. Et ben bah là, c'est pas possible. Donc, ouais. y a pas d'échappatoire non plus. Alors, on a peut-être la chance, nous, de faire des métiers qui nous plaisent, d'être stimulés dans le métier, mais quand le métier, le métier qu'on fait nous gonfle prodigieusement, bah, c'est un peu plus compliqué d'aller trouver de la stimulation ailleurs, donc ça se passe mal à la maison, donc on dort mal, etc. Et c'est une spirale négative qui va continuer. Donc à mon sens, il faut trouver des moyens alternatifs de lutter contre l'épidémie, de lutter contre les autres épidémies à venir éventuellement, que cette stratégie quelque peu moyenâgeuse moyen est extrêmement euh, délétère pour le, la psychologie, pour la santé, même autre que psychologique, cardiovasculaire, neurologique, tout ce qu'on veut hein, de la plupart de la population. Donc, euh, là, aujourd'hui, j'ai pas de méthode miracle contre la fatigue accumulée et les troubles du sommeil, mais euh, la, la, la stimulation est positive quand elle s'applique dans un monde normal.
0: Hum, oui, dans un monde normal. Du coup, euh, comme tu disais, oui, on a déjà, euh, je travaille en psychiatrie, il euh, y a déjà eu les retombées euh, de tout ce qui se passe actuellement, mais du coup, j'ai une autre question, parce que tout le monde à l'extérieur, même en n'étant pas dans ce milieu euh, sanitaire, on va dire, ou hospitalier, arrive à avoir une réflexion dessus, et euh, j'ai envie de dire, en tant que neuropsychologue, qu'est-ce qui fait que les gens, en tout cas en France, on accepte autant, en fait, parce que, à l'extérieur, on voit dans les infos que ça ne se passe pas forcément pareil. Qu'est-ce qui fait que bah, les gens en acceptent autant
1: pas la réponse. J'aurais pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi est-ce on accepte autant en France. Je pense qu'on a quand même, sans du tout émettre de jugement sur les populations des autres pays, très loin de là, là où je, je suis content, c'est que... Pour moi, l'absence de révolte n'est pas corrélée à une forme de docilité. Je pense que les Français, nous les Français, nous avons montré quand même à plusieurs reprises dans l'histoire qu'on reste relativement réfléchi et on peut justement s'insurger contre certaines réformes, etc., ce qui est tout à fait sain. On a aussi cette culture des aînés et on a conscience que cette pathologie qui peut être extrêmement grave certes pour une minorité de la population, mais pas pour une minorité négligeable, ce sont malgré tout nos aînés, et, et qu'il faut absolument protéger. Et tant qu'on n'a pas trouvé la méthode pour les protéger, eh bien, on a recours à des solutions parfaitement archaïques. Et je pense qu'on arrive à faire la part des choses entre la nécessité du moment et l'inefficacité totale de nos gouvernants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas d'autre alternative. Donc, il n'y a que ça à faire, entre guillemets. Ce qui est parfaitement euh, révoltant, en revanche, c'est que nos gouvernants n'aient pas trouvé d'autres alternatives. Mmh. Donc la solution, ce n'est pas tout, que tout le monde sorte dans la rue courir, euh, se mélanger et diffuser euh, le virus. Non ça aurait été peut-être de penser à des protocoles pour chaque lieu, des modes de renouvellement de l'air, comme c'est le cas dans beaucoup aujourd'hui de, de centres hospitaliers, de cabinets médicaux, paramédicaux, bref d'adapter des choses pour les restaurants, pour les salles de cinéma, pour les salles de concert, etc. Je pense qu'il aurait fallu quand même, en un an, penser et repenser le système aussi hospitalier de recherche. Et là, j'ai un avis. Voilà, à Mon avis, c'est celui-ci pour revenir juste pourquoi est-ce qu'on a un certain calme qui règne, parce qu'on a la conscience du danger pour nos aînés, donc, euh, voilà, et qu'on ne vient de pas faire non plus n'importe quoi. Quoi, mais il y a une colère qui règne, la colère de, de la parfaite immobilité de, euh, des réformes et des choses qui permettent justement de nous faire vivre avec le Covid. Moi, juste la critique que je voudrais poser, c'est un petit coup de gueule. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est la résultante d'années de, et d'années et d'années d'années de politique, de restrictions euh, contre l'hôpital et contre la recherche. Alors moi, mmh. je suis dans les deux, donc euh, je peux okay. me permettre de le dire. Euh, on a supprimé des lits. On a supprimé beaucoup de lits depuis ces 20-30 dernières années. On a voulu faire des économies de bout de chandelle. Le but, c'était de faire des économies sur, sur les soignants, sur les patients, sur les structures hospitalières. Et on a aussi voulu faire des économies sur la recherche et il faut voir comment sont payés nos, les chercheurs en France. Et il ne faut pas s'étonner. Alors, je ne sais pas, peut-être que ce que je dis là est parfaitement inadapté, mais il ne faut pas s'étonner qu'on ait euh, que très peu de lits de réanimation et que du coup, on soit rapidement saturé. Et puis, il ne faut pas s'étonner non plus que Nissanofi et Pasteur n'aient trouvé de vaccin à temps, comme les autres. Bah, euh, pourquoi Parce que peut-être que les démarches de recherche sont extrêmement complexes en France. Pour mener des recherches en France, l'administration la, aime beaucoup se protéger. Donc, on a énormément de démarches à faire. Et je, 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 je peux en témoigner. C'est extrêmement long, de pouvoir générer une étude, de pouvoir la, la publier, etc. C'est très complexe en France. Alors on le fait, mais il faut en passer par différentes strates et différentes procédures, et aussi parce qu'on perd beaucoup de nos chercheurs. On perd beaucoup de nos chercheurs, beaucoup de qualités. Pourquoi bah, euh, Parce que lorsqu'un chercheur euh, a une sollicitation à l'étranger euh, bien plus intéressante, avec beaucoup de respect en termes professionnels, en termes aussi euh, financiers qui vient d'un autre pays, bah, il ne va pas hésiter euh, plus de trois minutes, il va partir vers une autre université. Il faut, il faut aussi voir la responsabilité de la gestion des hôpitaux, de la gestion de la recherche, se dire « bon voilà, aujourd'hui on en est là, on en est à un stade qui n'est pas très joli ». Et qu'est-ce qu'on va faire demain pour qu'on ne soit plus à ce stade-là Qu'est-ce qu'on va faire demain pour révolutionner l'hôpital, pour révolutionner la recherche, pour donner plus de moyens, plus de structures, plus de respect, aussi pour les gens qui y travaillent Je parle vraiment de tous les soignants, de tous les chercheurs. Avoir être traité avec du respect, ça serait bien, parce que là, jusqu'ici, on est vraiment traité, extrêmement mal traité. Ce pas faute d'avoir manifesté, de l'avoir souligné tous les ans. Et on a, les soignants n'ont jamais été entendus. Et ben aujourd'hui, euh, avec la crise actuelle, ce sera peut-être le moyen de faire un électrochoc pour que les choses avancent et les choses changent pour les soignants et les chercheurs.
0: Ben merci beaucoup. Enfin, moi, je suis un peu blasé. Hein. Enfin, C'est euh, le propos que tu tiens. Beaucoup de gens, le... beaucoup... Enfin, tous les soignants tiennent le même. C'est bon. pour ceux qui ne connaissent pas que oui. je suis blasé. C'est exactement ça. Mais j'ai une autre question qui m'a traversée. En tant que neuropsychologue, on doit dire docteur
1: on dit non non parce que on n'a pas le alors à la base on devient neuropsychologue euh, via un master, un master professionnel. Après on peut choisir de faire une thèse, de faire un doctorat. À partir du moment où on a un statut de doctorat, oui, on peut nous appeler docteur parce qu'on est docteur en neuropsychologie, en psychologie, en neurosciences, etc. Mais le diplôme lui-même n'est pas lié à un doctorat qui permet de pratiquer. Donc après, les choses évoluent. Les choses évoluent. Il y a potentiellement une évolution qui va attendre jusqu'au fait que on puisse accéder au titre avec un doctorat. Mais ça, c'est encore pour parler. Je pense pour la reconnaissance, ce serait quelque chose de pas mal. C'est vrai que pour pouvoir être psychologue ou neuropsychologue, d'accéder au diplôme via un doctorat professionnel. C'est une idée qui avance et qui peut-être trouvera son chemin comme dans certains pays, comme au Canada, etc. Voilà, ah oui. on a, en France, on est encore un petit peu à la traîne. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, pour être docteur dans, en neuropsychologie, euh, il faut faire une thèse de science, une thèse de recherche. C'est ce que je fais moi-même, justement, pour accéder à ces trois-là qui me permettra d'avoir aussi bah, forcément un certain statut dans la recherche et plus de capacité pour euh, diriger euh, euh, des protocoles de recherche et avoir euh, des réponses aux questions que je me pose.
0: D'accord, très bien, très intéressant. Je voulais savoir aussi où est-ce qu'on peut te retrouver dans le sens euh, prendre rendez-vous pour ceux que ça intéresse, qui ont des problématiques euh, de syndrome de fatigue chronique ou ce genre de choses.
1: Eh bien, en fait, euh, tout simplement, on peut m'envoyer un mail. Il n'y a absolument aucun okay. problème, je suis toujours joignable. Okay. Euh, il n'y a vraiment aucun souci. Donc euh, Mon mail, bah, c'est simple, je peux le, même le donner là. Hein. Ce n'est pas un problème, hein. c'est quelque chose que, que j'utilise à des fins professionnelles. C'est M, comme Mehdi, point, a-O-U-N-S-E-B-A-I-T-I, -I, donc mon nom de famille, aounsebaity, arrobas, gmail.com. Et donc, pour les personnes qui se posent des questions par rapport à des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, chez eux, chez leurs enfants, euh, des problématiques aussi de fatigue chronique, euh, des douleurs qui se sont installées progressivement ou brutalement sans qu'il y ait une cause qui ait été identifiée, bah, ils peuvent me joindre, il n'y a aucun souci, on prendra le temps pour en discuter, que ce soit par mail ou par téléphone ou même de visu, il n'y a, a vraiment aucun problème.
0: Euh, Est-ce que pour vous, les neuropsychologues, ça fonctionne un peu comme nous, les infirmiers C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui effectuent des vacations ailleurs ou même qui sont à la fois en libéral et en poste. Et, euh, et du coup, la question, c'est, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste assez mal vu en fait
1: voilà, c'est encore mal vu voilà de, de travailler en cabinet et euh, en même temps à l'hôpital. Alors, les médecins, il n'y a pas de souci, mais pour les autres, c'est un peu bah. plus euh, problématique. Mais bon, c'est toujours pareil.
0: <rire> mais je rigole, et... mais mon chef de service, c'est exactement ce qu'il fait c'est exactement ce qu'il
1: fait. Je sais. Non, mais il y, y en a qui s'en fichent, si tu veux. Mais euh, en fait, ce n'est pas du tout euh, les gens en général. Ce n'est pas ça. C'est le, le, le fonctionnement législatif de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il euh, faut demander l'autorisation hein, au comité d'éthique. Okay. Et en fait, il n'y a, a pas de raison pour refuser. En fait, il n'y a aucune raison de te dire non. Mais on peut décider de te dire non. Et si on te dit non... Ben, si tu le fais quand même, eh ben, tu braves le comité d'éthique et donc, c'est une faute professionnelle. <rire> Parce que, étant donné qu'on n'est pas du tout en faute, du moins, en fait, le, le principal, c'est de respecter ton temps de travail. En fait, nous, on n'a pas, moi, par exemple, je suis cadre supérieur. Enfin, les psychologues sont cadres supérieurs de la fonction publique. Donc, en tant que cadre, on n'a pas de temps de travail. On n'a okay. pas de, de temps en termes. Okay. Par contre, on a euh, des objectifs. On a tant de patients à voir, euh, comme les médecins ont tant de consultations à assurer par, par mois, etc. Nous, c'est pareil. Donc, en fait, après, euh, le reste du temps, on peut, quand on n'a pas de patients, on peut fonctionner en télétravail, en recherche, on peut rester au labo si on est bosse au labo. Euh, on est libre, si tu veux, de nos mouvements. Ou on peut aussi essayer de gagner un peu plus que ce que l'hôpital veut bien nous donner par mois. Et ça, en l'occurrence, euh, <rire> c'est tout, tout à fait légal à partir du moment où euh, tu n'empiètes pas sur ton activité hospitalière. Donc, si c'est pareil, quand tu veux faire une formation, par contre, dans ce qui est dingue sur les rémunérations des hospitaliers, quand tu veux euh, faire de l'enseignement, tu peux assurer des TD, assurer des cours magistraux, etc., il faut que tu fasses une demande de cumul de rémunération. Alors, en gros, on ne te donne pas beaucoup à la fin du mois <rire> et tu vas demander l'autorisation pour essayer de gagner un peu plus. Et on peut te dire non on peut te dire, ah, non, j'ai, non, non, euh, non, non, mon ami, tu, non, non, tu, tu n'as pas le droit, alors les raisons sont toujours un peu obscures, euh, mais on peut te dire non, mais je trouve ça assez extraordinaire, alors que bon, ça va dans le bon sens, tu vas juste diffuser des connaissances, tu vas échanger sur des choses, euh, voilà, tu vas enseigner. Eh ben, on peut te dire, bah ben non, non, ça c'est pas bien, euh, faut pas le faire. Et donc euh, voilà, c'est vraiment cette drôle de culture de voilà l'empêchement, dit maintenant, faut pas faire ça. Il faut remercier tous les jours le, le Seigneur d'être euh, de travailler dans, dans cette jolie institution. Euh, tu gagnes pas beaucoup, mais quand même, tu dois être content. Bon, ouais, bref, c'est bien. Alors, on est très fier. Je suis très fier de travailler à la PHP. Je suis extrêmement fier. J'adore. Mais c'est vrai, moi, j'adore, j'aime mon hôpital, j'aime mon service, j'adore mon métier. C'est pas le souci. Mais ce que j'aime un peu moins c'est cette tendance euh, irrépressible à l'administratif et alors ça purée quand tu veux faire quelque chose quand tu veux demander quelque chose alors, il y a toujours les formulaires à demander à faire signer un tel qui doit le faire tamponner qui doit faire un machin Oh là là, là c'est une, une mayonnaise imp improbable et c'est n'est pas possible. Et c'est le même problème pour la recherche. Pour la recherche, il faut publier des fascicules. On doit publier quasiment des nouvelles. J'ai l'impression Oscar Wilde, à chaque fois que je veux faire une recherche, je dois envoyer un bouquin de 50 pages à des gens pour lancer un protocole de recherche. C'est ce que je dis, mais le, le, dire que le, le, le montage administratif, il est plus complexe et plus long que euh, la réalisation de l'étude ou l'écriture la, de l'article. Parfois, c'est incompréhensible. On se dit, euh... donc, il faut demander l'autorisation à 28 personnes avant de faire un truc qui est du non-invasif. C'est-à-dire mmh, que je ne vais pas oui, aller ouvrir la tête des patients. Oui, je je plus, vais essentiellement faire de la recherche sur bien souvent des données qu'on a déjà ou des tests qui ne sont pas invasifs. On va proposer aux patients. Donc, tu vois, euh, le risque est quand même minime. Mmh. Et ben, malgré ça, ça peut rester assez compliqué. Bon, après, c'est comme ça. Mais euh, on le fait, on s'y prête. Hein. Ce n'est pas le souci parce qu'on reste des passionnés. C'est vrai que parfois... Euh... Euh, c'est souvent la course. quoi.
0: Non, mais ça, je trouve, c'est extrêmement intéressant pour ceux qui ne connaissent pas les structures hospitalières. Et c'est de voir tout. Euh, ça me fait penser un peu à l'administration, le, le fameux épisode d'Astérix et Obélix, où on te dit oui pour le oui, formulaire ça. A, les tâches tant. C'est très oui, le, je formulaire, pas, le formulaire
1: A42, oui. Oui, mais c'est exactement ça.
0: Moi, j'appelle ça le don de soi. C'est euh, ah,
1: magnifique bah, de oui, soigner
0: des HP, gens. Ouais. Et... Non, je pense que bon. Je trouve que le message, il est très brouillé et ça nous fait patiner, nous autres, les soignants. Mais en tout cas, j'espère quand même avoir éclairé un petit peu euh, tous ceux qui ont pris le temps d'écouter. Je pense que je n'ai pas d'autres questions. Mm -hmm. Est-ce que tu vas ajouter un point
1: que Non, tu... c'était un plaisir. C'était ouais, un, un plaisir. Merci de m'avoir accueilli dans ton émission.
0: Merci et, beaucoup.
1: Euh, et voilà. Donc, merci euh, à toi d'avoir pris le
0: temps et d'avoir répondu à tout. Merci. Bonne journée.
1: Je <rire> t'en prie. Alors, Bonne bon journée. Bon. journée. À bientôt. Au Au revoir
0: en espérant t'avoir fait vibrer un peu. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur Instagram au nom d'Ebio Microphone. Montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebio Microphone. À très vite sur les ondes